0: NRK P2
1: Regjeringen vil ha returavtale med Eritrea. Helt uaktuelt å støtte en sånn avtale, sier KrF. Mobilselskaper tjener rått på kunder som bruker telefonen i utlandet. Ufint, mener økonomikommentator Tom Stovic. For å få de beste lederne bør flere IQ-testes, råder psykolog. Tull, de eneste som tjener på det, er de som selger testene, svarer konsernsjef. Og ny app for å bestille biltransport, provoserer. Organisert pirattaxi, hevder drosjenæringen. Kameratkjøring, sier mannen bak tjenesten. Det är dagsinsatt på NRK P2 och NRK 2, där vi också frågar om mer oljepengbruk är uppskriften mot ekonomisk nedgangstider. Jag heter Sigrid Soland. Men vi begynner dagsinsatt i Spanien som har haft en gledens dag idag, men en väldigt trist kväll igår.
2: Spanien sve med eventyr
3: En cumplimiento de la Constitución queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva España! ¡Viva España!
1: Leve kongen Leve Spania løde i nasjonalforsamlinga da Spanias nye konge Felipe VI ble tatt til edd i dag. Og når fotballheltene abdiserer kan kanske den nye kongen være det samlende nasjonale symbolet som mange i fullt alvor har hevdet att fotballlandslaget är. Eller var. Carmen Sanz, du är med oss fra Madrid och først må vi få en liten stämningsrapport Hvordan er det gatene der i dag?
4: Ja, hei. Eh, det er veldig morsomt og jeg gleder deg i dag i, i gaten og hjemme hos alle sammen eh, i Spanien. Så det stemningen i Madrid var at det var mange folk på hater, mange fra Madrid og mange som kom fra forskjellige steder i Spania for å se og delta i den momenten.
1: O vad snakker de mest om i dag? Er det den nye kongen, eller er det fotballtapet i VM i går?
4: <laughs> ja, vi ville nesten gløyme kvelden i går, fordi den var en veldig, veldig trist kväll. La Roja hade vi på ventet, och skulle være forsten neste, denne gangen igjen, men det var ikke mulig. Så nu tänker vi på noe annet, og selvfølgelig tenkte vi på den nye kongen, og det som eh, har skjedd i deg. Så folket snakket i deg om, det. Da
1: er det jeg med. Guri Nordstrøm, du er utenriksmedarbeidere i NRK, og du har bodd i Spania og kjenner landet godt. Og hva skriver spanska Aviser i dag etter at landets stolthet ble slått ut av VM i går?
5: Ja, her er det skuffelser, raseri og dommedagsstemning over hele linja. Så tape ble skrevet som en enorm ydmykelse. El Pai skriver at uh, laget var som Titanic. Det sank på grund av sin defensive uh, spillerstil. De skriver også att uh, det mordet som vi så i første kampen mot Nederland det var velfortjent når vi så hvordan de gikk i går. Så det som skriver att uh, laget gjorde feil i sitt livs störste test och at det var en skuffende og angstpreget uh, forestilling. Så det är de uh, krigstypene som går igjen over hele linja.
1: Og så kan de altså trøste seg med en ny konge i dag. Hvordan vurderer du den tiltredelseserklæringen han har holdt?
5: Det er helt klart at Felipe VI, kong Felipe VI har valgt en veldig nøkteren stil. Ingen utenlandske statsledere eller kongelige var invitert til seremonien, så var veldig lite pomp og prakt i forhold til det man kanske kan vente sig ved en sånn anledning, og det er kanskje også et fornuftig signal, fordi faren hans, Juan Carlos, har jo nettopp blitt ganske kraftig kritisert for at han midt i en spansk finanskrise, drar på en rådyr og hemmelig jakttur med sin elskerinne til Afrika. Så, så Juan Carlos sender nok noen signaler der om at han vil, vil gjøre det litt mer low-key. Og i talen så tra han jo også fram faren sin samlende eh, rolle og sa at for nesten 40 år siden så stod du så sto min far også her og lovte at han skulle være en konge for alle spanjoler, det han har vært og det bør vi takke han for som viser oss en forsjonende rolle der
1: likevel er det altså mange spanjoler som er for misfornøyd med mange forskjellige ting i ved styresettet og se Maria Esquerdo, du er doktor i filosofi og første bibliotekar ved Universitetsbiblioteket og hva tror du den nye kongen kan bidra med for demokratiet i Spania?
3: Det er problemet, det er ikke den nye konge. institusjonen, monarkiet, og det er mange i Spania, og det blir flere flere som er for en republik. Og derfor de abdisserer Juan Carlos i den tiden, før sommer, etter europeisk valg. Fordi han kjente veldig bra at situasjonen i Spania, det blir verre og det blir mer radikalisert, og han symboliserer en Spania som eksisterer ikke lenge, en Spania som Folke eh, ser som fortiden, og når jeg sier folket det er de nye generasjonene som eh, føler at de er ikke representert i parlamenten i Kortes i Stortinget og derfor han eh, abdisserte og han tenkte at ni person unge belle uddannet og så videre kunne enrede institusjoner og eh, forandrer litt den politiske livet i Spanien. Men jeg tror det, er, det skal bli veldig vanskelig, for de er i, i dyp ekonomisk krise, og mange fattigdommer i Spanien øker og øker. De siste statistiker er skremmende, og eh, situasjoner er, er egentlig er veldig farlig. Og Republiken for spanioler representerer frihet, demokratiet, rettferdighet, og så videre og så videre.
1: Og i den elendigheten så har det i hvert fall hatt fotballlandslaget å se til, Dan Egen. Du har spilt professionell fotball i Spanien i år. Hvor viktig har fotballlandslaget vært for spanjolene?
6: Fotballlandslaget har vært extremt viktig den siste tiden, eller vi snakker om de siste seks-åtte årene, fordi de har gjort det meget godt. Perioden før det så var jo ikke fotballanslaget noe i det hele tatt, fordi de alltid, dro alltid ut med ganske store forhåpninger, men kom alltid hjem som en, ja, dette var ikke bra nok. Gang på gang på gang, selv om de har de to, to av de desidert største klubbene i Europa i Spania i form av Real Madrid og Barcelona.
1: Men hvor viktig har de vært samlende da i et land som ofte er preget av en viss blittelse?
6: Ja, jeg synes det er vanskelig å si nøyaktig hvor viktig de har vært, men hvis man ser på spanske flagget som symbol, så bærer det, eller det opplevde jeg selv at det bærer så mange sterke minner til Frankotid og så videre, så sånn at det var ikke noe man egentlig gikk og flagget med noe særlig. Men etter hvert som landslaget landslagets opptur kom, så blev det vanlig å se flagg i vindu på at man viftet med og så videre, ikke minst i under og før mesterskap, og det har da bygget opp, eller i hvert fall vært med å bygge opp en stolthet om Spania som nasjon eh, via fotballen. Mm.
1: Men hva skjer nå da når, når fotballanslaget er på vei ned igjen?
6: Ja, altså laget har hatt en imponerende periode nå med tre rake mesterskap, med nydelig flott spill, helt grensesprengende i forhold til hva man tidligere trodde var mulig i form av tiki-taka-fotball, og um, og så går man da på en kraftig kollaps. Eh, nå er ikke det uvanlig innenfor fotball at lag som gjør det veldig bra har veldig vanskeligheter med å forsvare det i neste mesterskap. Vi har sett det før Italien, Tyskland, eh, Frankrike og så videre, og så var det da Spaniastur denne gangen. Og da vil det jo nødvendigvis, sånn som vi hørte her i stad, komme krigstyper når det dreier seg om en så stor sport i ett land som er så interessert i det. Eh, og så kan man se da om de lange linjene liksom kan trekkes opp og om man kan videreutvikle den fotballen, eller vad som skjer videre med det.
3: Det ja, dette som har skjedd med fotboll, det er som en metafor for hele landet. Fordi selvfølgelig landets lag, det var først og fremst, var sett på Barcelona-spillere. Og når, når Katalonia er ikke med, Spania fungerer dårlig. Det var de første. Det andre, i, i en så lang periode, du trenger å forandre din taktik dine spilleregler og så videre i fotboll. Visike ikke, alle kjenner hva du kommer til å gjøre, og da neutraliserer din, din fotballspill. Det samme skjer med Spania og grunnloven. Grunnloven krever akkurat nå en forandring, fordi de visike. det kommer til å bli som to separate virkeligheten, den politisk etablert virkelighet og folkelig virkelighet.
6: Ja, når det gjelder fotball spesielt, så er det jo spennende det der med altså, hvor, hvor mye skal du holde fast og hvor mye skal du forandre. Og, men jeg trodde ikke at det var noen som trodde at Spania skulle nå så langt over så mange mesterskap med en stil som i prinsippet var så forutsigelig. Her spilte de kortpassningsspill med kombinationer og det var det. Det må da være mulig å ned. Det var det ikke i mesterskap nummer 2, ikke i fire, og parallelt nærmest med Barcelona. Men så kräver ju också det att man håller fast i något, det kräver att man vidareutvecklar och gör det ännu bättre och ännu bättre. Det är inte säkert att blandslag har varit lika flinkt att dyrke det.
1: Men denne fotbollen som anses ha demotopp för en viss missnöje Carmensans, vad är det den missnöjen bunder i och består av bland spanjorne?
4: Ja, och det är en del av som ja, vi det är en del vi har, vi har gått igenom mange många olika problem här i den siste först och främst denne spanske krisen, men ikke minst andre problemer som korruption og mangel av flikestilling och så vidare. Alle visse tema har han for lite, den nye kongen, tatt opp i hans tale i dag, og han vil kjempe veldig for å få dette på plass og jobbe for Hispania for å få dette på plass. Eh, selvfølgelig han har han en stor utfordring, og vi har en stor utfordring når det gäller oavhengighet som både Baskerland og Katalonia kräver. Og eh, det er, mener att i dag måtte vi tenke på talen igjen, der han Felipe, den nye kongen, sa at i vår grunnlove er det plass til alle sammen. Så han, han vil at oavhengighet uh, Ti om en vi som erligt missförnøja, namske missförnøja. Han tror dig ville få till en dialog med våde vi områder i Spaniia som omskar en separatliv fra Spaia. Så de är ser de som framti att han vill smpel for det. O ja, vi må ju diskuterrade det og så må vi fin en løsning på det. Men
1: tror du, isker du, at det holder hvis kongen måtte innføre visse reformer eller i den grad han kan bidra til det, eller om man rett og slett ta et annet styre for? Nei, det
3: holder ikke, fordi han kan ikke reformere noe. Det er, er, er lascortes, det, det er parlamenten. Det er en stor forskjell mellom Juan Carlos og, og Felipe. Juan Carlos hadde makten fra diktatøren, akkurat samme nivå av makten som Franco. Og han gjorde noe som var helt utryllig i våre tider. Det ga den makten for å innføre demokratiet i Spania. Men Felipe kan ikke gjøre det, de han har ikke noe makt. Og jeg må si noe annet. Det Dette med sørstendighet i Katalonia og Vaskerland, de snakker aldri om å etablere et monarki i Katalonia eller Baskerland. De er for republiken, men en katalansk republikk, en republikk. Det er noe vi må være opps.
1: Og imens får de i hvert fall håpe at fotballlandslaget gjør det litt bedre neste korsvei, Dan Eggen.
6: Ja, nå vil jo dette vil sikkert bli diskutert om man følger VM videre. Og så går Spania sin mantegang med å diskutere i Real Madrid og Barcelona som viktigste ommeraktivitet. Ja. Så
7: klart. <laughs> vi får
1: runde der. Vi var med i det vi har hatt på to år her i Dagsundatten. Takk skal dere ha for at dere var med alle sammen. Guri Nordstrøm fra NRK, Jose Maria Isgeredo fra Universitetsbiblioteket, Carmen Sanz, og til deg også Dan Eggen.
8: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Regjeringen forhandler med Eritrea om en returavtale. Hvis de blir enige, blir Norge det eneste landet i Vesten som returnerer asylsøkere dit, i strid med FNs anbefalinger. I dag utgjør Eritreere den største gruppa med asylsøkere til Norge. Geir Bekkevold, du sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Hvordan ser du på at regjeringen vill ha denne returavtalen?
2: Ja, jeg er svært kritisk til at man välger å innlede samtale med ett verstingland hva gjelder brydd på menneskerettigheter. Altså, dette er et lukket regime. Det, den lukketheten har skjedd over flere år. I 2011 så kastet de ut alle humanitære organisasjoner. I dag får vi veldig lite information ut av eriteriet. I fjor valgte den norske ambassaden å stenge, og dette landet er også de man begynner med når man har nå først kom til regjering og skulle ha en returavtale med. Vi har stert kritisk, akkurat som vi var, når den forrige regjeringen innførte, eller, eller, fikk ned en returavtale med Etiopien. Vi skal komme tilbake ja. til
1: denne avtalen om litt, men først går til dig Manche Gulati. Du er statssekretær i Justisdepartementet fra Fremskrittspartiet. Hvorfor vil dere ha en avtale med dette landet?
0: Men det er jo sånn at Eritreer er den største asylsøkegruppen i Norge. Det er over 500 eritreiske borgere med utreiseplikt på norske mottak. Og generelt har vi en situasjon hvor det sitter ca. 5500 personer på norsk asylmottak som har fått endelig avslag på sin av asylsøknad. Dette er altså folk som har fått siden søknadet om asyl vurdert behovet for beskyttelse er vurdert men avslått, og da må vi også legge til grund at dette er folk som ikke trenger beskyttelse og derfor som i utgangspunktet skal sendes hjem til sine hjemland og så vil jeg si at vi er også veldig opptatt av menneskerettigheter, derfor var dette en viktig del av våre samtaler med eritreiske myndigheter, men vi må nok også erkjenne at veldig mange land har ikke de samme standardene når det gjelder menneskerettigheter som Norge men når vi behandler søknader om asyl så tas det nettopp stilling til om dette er folk som trenger beskyttelse, om, om dessa folkene kan sendes hjem, om det er forsvarlig eller ikke. Og de personer vi da ønsker å returnere, enten det er til Eritrea eller andre land, er folk som vi har kommet frem til, eller norske utlendingsmyndigheter har kommet frem til, at ikke har
2: grunnlag for beskyttelse.
1: Hvis de har fått den behandlingen og ikke har funnet grunnlag for beskyttelse, hvorfor skal de da få bli her, Bekkevall?
2: Veldig mange av disse som søker om asyl i Norge, de er oppositionelle eller folk som har nektet å ta militært igjensted. Det å søke asyl i et annet land oppleves som en kritiker av regime. FN avvarer veldig sterkt mot å tvangsretunere flyktinger tilbake til territoria, fordi mange av disse her sånn utsettes for til tur, mange forsvinner og blir borte, og dette er ikke et trygt land å returnere mennesker til, og jeg synes det er litt underlig at fordi at det sitter da noen hundre eritreske asylsøkere her, så har det blitt et så stort problem at man altså velger å gå in og prøve å få til en avtale med et land som kan sammenlignes med Nordkorea.
1: Hvor går grensene for hvilke land Norge vil ha sånne returavtaler med, egentlig?
2: La meg begynne med å si at uh, også disse
0: samtalene gir oss mulighet til å ta opp en rekke ting. Returproblematikk er en av de, men også menneskerettige situasjoner og rapporter som... Men hvor som går grenser i hva land er det vi
1: kan men, inngå i hvilket eller ikke da?
0: Nå er det sånn at vi har samtaler på gang, uh, som vi vil fortsette om kort tid, så vi får jo se uh, hva vi kan bli enige om, og hvor dette vil lede. Men, men det må jo for at det skal være en rettferdighet i asylsystemet, uh, hvor da de som har krav på beskyddelse för uppehåll så måste det också vara så sånn att de som vi kommer fram till att ikke har krav till uppehåll de måste också blir sent ut av landet för vis inte vill ha krav. Då var det lite på var
1: går gränsen vad är det som avgör att att vi kan ha en retur att ta med någon eller inte.
0: Detta är ju bedömning UDI och UNE som behandler varje enkel söknad förtar ju värderingar i varje enkel tillfälle om det är tryggt eller inte att returnera vetkom det gäller till sitt hemland så detta är svårt att generellt säga si att det landet är tryggt och det landet är inte tryggt må man, dette vurderes i hvert enkelt tilfelle, basert på opplysninger man har om vedkommende og hva slags aktivitet vet Så som man drev Så
1: burde de da fått opphold da, Geir Beckvall, er det det du sier?
2: Det er en annen diskusjon. Poenget er at... Enten altså, er det jo trygt man, å sende
1: dem tilbake eller ikke, hvis ikke det er det Ja, det er ikke, har de ikke
2: trygt å sende dem tilbake igjen. Mange som kommer hit har da ikke fått opphold. Man kunne ha gjort veldig mye for den situasjonen de sitter i nå, i stedet for bli besværende på et asylmottak. men kunne gitt dem flere rettigheter. Men det som Poenget, det er at Norge, hvis vi skulle innføre noen sånn ordning, så ville vi vært det eneste vestlige landet som ville ha returnert mennesker tilbake til rettirea. Man har valgt å ikke gjøre det, fordi at man lytter til de eh, som er eksperter på dette, lytter til FN. Vi forklarer indikasjoner på at det er farlig å returnere folk tilbake igjen dit, mm. og vi vil ha blitt en versting.
1: Men de skal ikke på få oppholdende den vi ser, de skal bare få det bedre mens de sitter her og venter på kanskje for å reise hjem
2: diskusjonen rundt papilløse den har vi hatt i mange år. Kristeleg folkeparti har prøvd å få gjennomslag for en annen holdning til papilløse. Det har vi ikke fått. Uh, og, og det er ikke et flertall på Stortinget i dag for at det kommer til å bli en endring på den politikken men det vi kan gjøre er å gjøre situasjonen for de som da ikke kan returneres uh, bedre enn det vi gjør i dag
1: Du nevnte Etiopia, du skal få svaret på Gulati men vi skal få inn noen erfaringer derfra Cathrine Eide, du er returekspert ved Fredsforskningsinstitutt Prio og du har skrevet en artikel på NRK Ytring der du trekker paralleller mellom denne mulige avtalen og den som ble inngått med Etiopia i 2012 og hvilke likheter ser du der?
9: det är ju en del likhet men den första som kanske är mest påfallande här i Norge det vill jag bli att det kommer att bli en upphetad debatt som omhandlar asyl och måten vi asylinstitution är i Norge. men det är ju också stor likhet för det att Etiopien et Atlant kom kritiseras för ett et auktoritärt regime, i likhet med Eritrea som Backevoll påpekar. Eh men samtidigt så är det ju då osäkert vad som faktisk vill vara innehållet i denna rättighetsavtal. det är skillnader mellan Eritrea och Etiopia. Og i, når denne avtalen med Etiopia ble i 2012, så var det jo da både omhandling av frivillig assistert retur og tvangsretur. Retur. Nå ser vi at den, det programmet för frivillig assistert retur, det har begynt å fungere, men tvangsretur har enda jo ikke blitt i gang satt. Og nå det to og et halvt år siden avtalen ble laget. Så man kan jo spørre seg om det samme kommer til å skje dersom de nå klarer å en avtale med Eritrea. Altså Så... det er veldig få som har blitt sendt tilbake med tvang? Ja, det er veldig få, ja. men er ingen... Sånn, jo, ingen er sendt tilbake som en del av avtalen. Politiet har uttransportert noen, men det er etiopier med særskilte behov som har trengt assistans av politiet. Det som var en del av avtalen med Etiopia var at etiopiske myndigheter skulle gi ut identitetsdokumenter til norsk politi, sånn at norsk politi kan uttransportere dem, for det kan de ikke med mindre de har eh, dokumenter eh, på et sin identitet. Så med en del den denne aften, så skulle Etiopia gi ut identitetspapirene, og det har ikke skjedd og da er Gulati,
1: vi skal med en sånn avtale hvis den ikke fungerer, og ingen blir sendt tilbake?
0: Det er sånn de som får avslag på sine asylsøknader, mener denne regjeringen at det også skal transporteres ut av Norge, i de tilfellene hvor det er trygt. Derfor har vi også økt ambisjonen kraftig i sammenlignet med den forrige regjeringen. Vår ambisjonen, ambisjon, men ja, ikke handlingen? Ja, men der, vår eller? ambisjon er at i år så skal 7100 personer sendes ut av landet av de som enten er straffedømt eller har avslag på sin søknad. Det er en økning på 45 prosent med de rødgrø då visar det också det er en stor ökning för vi mener att de, de som har krav på beskyddelse de ska få bli i Norge men får du avslag då har man faktiskt vurdert att det är tryggt att du returnerar till et hemland.
2: Si en altså, vi også har också ambitioner om at fler kan eller fler ska så har man fått avslag så er poängen att då skal man resa tillbaka igen. Men jag synes så det er underlig at man, man, altså dette her blir litt sånn retorikk. vem er flinkest i klassen til å returnere? Men det denne saken handler om er jo at man prøver å inngå da en returavtale med ett verstingland hva gjelder brudd på menneskerettigheter. Altså, Kristelig Folkeparti er også for at vi skal eh, prøve å få til flere returavtaler, men hvorfor begynner man med det verste landet? Det forstår jeg ikke. Og så tilbake til, en, 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 dette er også viktig, den forrige regjeringen var de som fikk det returavtalen med Etiopia. De fulgte opp med å prøve å få til en returavtale med Eritrea 2012 det ga de opp, og som var nettopp eh, brydd på menneskerettigheter. Og jeg lurer på, hva slags ny kunnskap sitter dere med som gjør at dere kan følge opp og, og som og går på tvers få, av alle
1: anbefalinger ja. fra FN og andre organisasjoner.
0: Nå vil ikke gå in i vad vi har pratet om i om at vi har samtaler i gang, men det jeg vil si det er at både biten og mange av de tingene, bekymringene som Ger Bekkevold tar opp, er ting som er, vi tar opp i våre samtaler og som er ting vi er opptatt av og som vi er opptatt av å finne gode løsninger
1: på. Men kan av, du være sikker på at det ikke bli sendt, sendt tilbake til vold, tortur, drap?
0: Vi gjør disse samtalene på en grunnig og god måte som vi gjør med alle andre land, Nettopp for å sørge for at uh, i de tilfellene man mener det er forsvarlig å sende folk tilbake, så skal også de med endelig avslag returneres igjen.
9: En av med å inngå denne typen returavtaler er jo som i påpeker, at det er viktig å beskytte asylinstitusjonen i Norge og generelt i verden. Så derfor så vil man da tvangse å returnere mennesker for å gi seg ned av at dersom du har et reelt beskyttelsesbehov, så får du ikke bli her. Du får ikke opphold som flyktning. Uh, men allikevel. Tack man Santana där, det är så tillbaka och sända detta här, denna besked ut. Säger ju då att det till de, til de reella asylsökarna og de som har et behov for upphåll. Och därmed så vill inte de välja Norge och dra till på grund av att vi är ett restriktivt land.
1: Det är väl kanske nådde det
9: behöver öppna, men
1: uh, vi får ta vi får följa upp denna saken med en senare anledning där vi är tom tid, men tusen tack ska det vara för att det kom till dags i natten. Inger Gulati, Geir Beckevoll och Katrine Eide. Mange har opplevd å få bakoversveis når telefonregninger tikker inn etter et opphold i utlandet. Norske mobilselskaper har i snitt en fortjeneste på over 200 prosent på mobilbruk i utlandet, viser bregninger fra post- og teletilsynet. Og hva synes du om det, Tom Stovid? Du er økonomikommentator i VG.
10: Det, jeg synes det er, det er, litt, det er litt useriøst. Det er litt sånn... Jeg synes det er litt tuskete, fordi dette er penger som er litt skjult for forbrukerne. Og, og, i, dette, og i de tilfellene her da, så har vi jo altså man, den fakturaen du får. Altså prisen du betaler står ikke i noe rimelig forhold til den kostnaden som leverandøren har for det forbruket i utlandet. Og det er jo bare å sende en varm takk til EU fordi at det er jo EU som har svingt pisken og over år gradvis fått ned maksprisen for hva Uh, teleselskapene kan melke oss når vi har vært kan bare lure hvordan det ser ut i løst? Da. Ja, ikke sant? Altså, poenget er at i, i fjor så hadde de, altså, uh, inne, hadde de kostnader på vårt bruk i utlandet på noe sånn 600 millioner kroner, og de fakturerte oss for borti 2 milliarder, så det er jo betydelige inntekter som norske teleselskaper har på dette.
1: Tuskete, Charlotte Nystund, du er Norden ansvarlig for avtaler med utlandet i Telenor. Hva svarer du på denne kritikken fra Ståvik?
11: alltså disse økene marginene og de veldig sterke marginene vi har sett de siste årene som det vises til denne i den artikkelen i Dagens Næringsliv, det kommer av at vi har vært veldig flinke på wholesale roaming siden. Vi har utøvd forhandler priser med operatørene ute, slik at vi har fått ned de kostnadene vesentlig. Nå tar vi de videre mot kundene våre, vi har kanskje ikke gjort det helt i takt med hvordan vi har fått ned kostnadene, men nå gjør vi jo masse på data roaming.
1: Men hvorfor har det vært så hvorfor har det skulle
11: tjene så veldig mye på dette før da? Alltså har så goda marginaler och god fortjänst Vi har inte alltid haft så goda marginaler på roaming, bakgrunden för att vi har fått bättre marginaler att det är vi har klart att få ner våra kostnader i utlandet. Priserna överför våra kunder har vi oss satt ned vart ett år, men vi har klart att få till ännu mer på kostnadssidan.
1: Hur mange procent fortjänst har ni
11: gömt över hatten? Nej, alltså det blev väl vis till den dagen senast i att man hade ett påslag i snitt i norska mobiloperatörerna på 200 och 23, 23%. Altså
10: tallene er jo at man i 2009, det er nok riktig som du sier, du har fått ned kostnadene ute, det viser jo tallene fra post- og teltilsynet. I 2009 så tjente norske telselskaper 1 milliard kroner, altså i ren netto, som er en betaling fra abonnentene for, hva vi se ingenting, fordi at vi dekker jo kostnadene når vi bruker bondet der ute. Så de, da tjente man 1 milliard, nå tjener man 1,3 milliarder i 2013. Så får vi se hva det blir i år, for nå har jo EU sagt fra 1. juli at nå skal jo maksprisen halveres på uh, surfekostnaden, altså det å laste ned megabytes fra noe sånn 4 kroner til 2 kroner. Og det er jo symptomatisk da, mener jeg, at uh, når jeg har sjekket prislistene til uh, Telenor i dag, for det jeg har jeg gjort, uh, og da er det sånn at uh, Telenor har lagt sig på maksprisen. Det liksom ikke, man har ikke gått under den. Uh, det, er, det er noe av det ene, og så sjekket jeg litt priser for andre steder. EU-reglene gjelder jo bare i EU og EUS. Der er det altså 2 to kroner for en megabyte uh, når du bruker den utenfor landets grenser. Uh, hvis du er uheldig nok og drar til Brasil, Russland, USA, så er prisen 40 kroner, altså 20 ganger så mye. Man er, kan noen noen på, er kostnadene så mye høyere og er avtalen med de amerikanske teleoperatørene så mye dyrere, fortell Nord, at liksom 40 eller 20 ganger prisen i EU er fornuftig. Jeg tror ikke det, men, men vi forbrukelige kjenner jo ikke de
11: avtalen. Det du snakker om nå er en løpende listeprisen, og den løpende listeprisen i EU har vi lagt oss på det regulerte. Men vi har valgt å gi kundene våre et valg i EU, og dermed kan de velge en pakke der de betaler makst 29 kroner dagen på 40 megabyte. Den strukturen har vi tatt ut i hele verden, og i Brasil og USA og Russland som det nevner, så betaler du 49 kroner for 40 megabyte. 49 for 40. Ja. Mm. Og utover det i hele verden, altså i 200 land Där vi har roaming, så du kjøper den ikke, du registrerer deg, og så har du den. Det koster ingenting hvis ikke du bruker. Men tror du det er mange
1: som har fått et lite sjokk når det har kommet hjem og hatt uh, brukt nettet i utlandet?
11: Nå har vi i mange år som uh, datakontrollmekanismer, och det ble også infört fra EU-side, men den har varit gjeldende i hele verden nå i flere år så kundene så kundene våre vil ikke få disse sjokkregningene lenger uansett. Det tar et par måneder på 500 kroner.
10: Ja, det, og det er forståelig riktig. Uh, men jeg har vært ute og reist med barn, uh, og barnas mobiltelefon. Det er klart, uh, som ansvarlig for den regningen, så får jo unga også den tekstmeldingen. Og det er jo ikke alltid at en åtte år gamle datter skjønte den tekstmeldingen, så kom man med at hun hadde nå brukt 500 kroner. Det burde kanskje passe på bare, litt selv da. da. Ja, jo, jo, jeg, jeg skjønner det. Men jeg bare sier at det er litt liksom, det, det er på en måte litt sånn, det er det jeg sier, det er, det er, det er kanskje tysk, det er bruk av ord, men det er på en måte litt sånn useriøs. Kan man ikke bare på en må en pris som er noe høyere, men ikke en pris som er så ufattende langt unna det som er kostnaden for teleselskapet med å gi meg den tjenesten i utlandet. Det er det jeg mener er, og det tror jeg kommer til slå tilbake på dere selv. Jeg leste senest i dag rapporter, eller forslag om at nå er det mulig å kjøpe, du kan ta med deg en, en, en boks, en ruter ut, og så kan du kjøpe et lokalt simkort der du kommer, og så kan du betale kanske 0,06 øre i hellas for en megabyte i stedet for to kroner til, til nord, ikke sant? Så man må jo håpe at denne konkurransen stadig vekk dette billigere når teleselskapene fortsetter å melke kundene som de gjør.
11: Men nå har vi altså lansert pakke fordi kundene våre ønsker jo forutsigbarhet og kontroll i hele verden nå. Hvis du aktiverer disse pakkene, så har du ingen, altså det er en makspris på 49 kroner utenfor hele EU og 29 kroner i EU. Og jeg vil jo da si, vi för 40 megabyte i EU och så är det argumentet 40... som vet, liksom, 40, men, men du... vår kostnad jag menar si, vår kostnad att i operatören ute alltså när vi har lanserat det i hela världen vår kostnad att operatören är mycket mycket högre än den 4,90 per megabyte som blir den teoretiske prisen i pakken. Vi tar en jätterisiko vad gör detta här? Det fortsätter steder vi betalar 150 kr per megabyte i kost. Operatören i ja.
10: ja. men då då det väl sånt att uh, ingen, vi får se då. När folk har varit på ferie sommar och se om någon uh, blir så keft.
1: feriesurf. Ja, alltså får det passa lite på barnens sin alltså när de sitter där och fiklar. Vi bör också aktivera feriesurf. Tack ska ni ha i vart fall för att ni kom med Charlotte Nystund från Tenor och Tom står vid i vägen. Dagens rentemøte bør ikke på noen store overraskelser. Norges bank holder styringsrenta uendret på 1,5 prosent. Samtidig har Statistisk sentralbyrå varslet at oljenæringen kommer til å bruke betydelig mindre penger på investeringer neste år. Sende forsker ved Frisch-senteret Knut du sier til Dagens Næringsliv at med den lave renta vi har nå, bør finansministeren vurdere og stimulere økonomien gjennom å bruke mer oljepenger. Hvorfor kan det være fornuftig?
8: Det understreker at det vi snakker om her, det er en situasjon hvis arbeidsledigheten i Norge nå viser seg øke utover høsten og, og, og vinteren, slik mange nå frykter, blant annet på grunn av denne reduksjonen i, i oljeinvesteringen. Og hvis vi kommer i en sånn situasjon, så mener det bedre å da bruke det vi kaller for finanspolitikken, altså bruke mer penger inn i norsk økonomi, enn å sette en ekstremt lav rente enda lavere, med den risikoen det innebærer for ytterligere finansielle bobler, økning i boligpriser som til syvende og siste kan sprekke og så videre.
1: Og hva bør disse pengene brukes på da?
8: Ja, det som gjør dette kanske extra fornuftig er jo at det er veldig store udekkede behov innenfor det offentlige sektor har ansvar for i Norge. Så altså vi må huske på at bare siden 2005 så er vi blitt en halv miljon flere mennesker i dette landet. Altså vi har fått en hel by på Oslos størrelse som, som extra innbyggertall. Det er store demografiske endringer som stiller krav om utbygging av av eldreomsorg og helse. Ved likeholdsoppgaver innenfor offentlig infrastruktur og offentlig bygningsmasse har vært nedprioritert og forsvendt i mange år. Så det er veldig store behov her. Og da bør vi på en måte bruke de mulighetene som oppstår ved situationer for exempel med høyere arbeidsledighet de faktisk skal gjøre noe med disse tingene.
1: Du henvender deg til finansministeren, og dette er vel ganske lik toner hun selv har kommet med, i hvert fall før hun havnet i nettopp den rollen også.
8: Men det er viktig å understreke at det jeg tar til ord for her er ikke å bryte med handlingsregeln eller åpne alle sluser eller pøse penger inn i norsk økonomi. Det vi snakker om er en situasjon hvor det eventuelt oppstår en arbeidsledighet og ledige ressurser i økonomien. Og da er det bedre for norsk økonomi å faktisk bruke de ressursene til noe fornuftig enn å la dem gå uvirksomme og bet ved trygge dyrtelser.
1: Senereøkonomi, DNB Markets Kjerste Haugland, er du enig med Knut Rønn at vi bør bruke mer rollepenger hvis arbeidsledigheten stiger?
12: Jag är delvis enig. Ja. men det snackar om en situation nå framöver där mer tror att arbetslösheten kommer att öka och mer kommer att ha lediga resurser i ekonomin. Det är rätt då att och bruka lite mer pengar än det man har gjort i de tidigare åren. Ja. Men samtidigt så är oljepengabruken allredje väldigt väldigt hög. Mer snackar om 142 miljarder kronor i år. Eh, hvis vi ska gå gott upp det 4 för exempel som handlingsregeln en sån automatisk version av handlingsregeln eh t så kunde man ha brukt altså 40 miljarder nej 60 miljarder mernetta här. Och det ville vara ett ganske stort chock for ekonomin. Eh det ville lagt press på de resurserna som är där och förtrengd delar av privat näringsliv. det skulle uppstå en krisessituation. Eh en hade haft väldigt stora lediga resurser så är det klart att då kan kommer ju bör vi vägas närmare denna här 4 regeln det är i. Men det er viktig å ta hensyn til det, at politikk skal handle om prioritering mellom gode og ikke fullt så gode prosjekter, og prosjekter som kanske ikke har så stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men kanske andre typer av verdier som kommer in i debatten. Jeg tror ikke dessverre at beslutningene og projekten blir bedre, og at nødvendigvis de aller beste prosjektene, de mest lønnsomme prosjektene for nasjonen, blir valgt ut hvis med bare åpner pengesekken mer. Jeg tror vi har nok handlingsrom å prioritere innenfor.
1: Er det en fryktig del det? Red?
8: Altså Norge er jo i gunstig situation sammenlignet med veldig mange andre land nå at vi faktisk har muskler til å bruke finanspolitikken til å styre økonomien altså når man satser på renten, og renten som eneste virkemiddel i konjunkturpolitikken ellers i verden nå, så er det jo fordi at alle statene stort sett går med gigantisk underskudd. Vi er i den situasjonen at vi faktisk har muligheter til å føre en mer balansert politikk. Vi har to virkemidler, og det er fornuft å bruke begge to. Hvis vi utelukkende skal møte den, de konjunktursvingningene vi står overfor med, med eventuelt lavere rente, så står vi i fare for å skape stabilitet nå på bekostning av ny ustabilitet i fremtiden, og vi bør forsøke å finne en mer balansert løsning.
1: Er du advarer mot å senke renta ytter Altså,
8: renten er allerede ekstremt lav på 1,5 prosent, og det er utsiktig til at den kommer til å ligge lavt veldig lenge, men det jeg alvarer mot det er å tenke at en enhver ytterligere svekkelse av den økonomiske situasjonen i Norge skal bare møtes med det ene virkemidlet.
12: Nu er det sånn at i år så att det är er nej, finanspolitiken expansiv. Det vill säga si at finanspolitiken, den bidrar till att öka växten i norsk ekonomi, så sånn som man skal göra i en lågkonjunktur. Eh, sånn har finanspolitiken våras helt sig år 2011 då hade med ett år med instramning. i norsk sammanhang var det en instramning For väldigt många andra länder ville den beteignelsen våre eh lite pussig. Men når det gjelder pengepolitikken, så kan jeg være enig i det at hvis det hadde vært sånn at ting utviklet sig veldig forskjellig i en økonomi, for eksempel at forbruket boligprisene stakk helt av, mens andre deler av norsk økonomi eh, sleit med problemer, så kunne det vara mer formålstjenelig å la være og sette rente ned ytterligare. Nu er med den situasjonen at alle deler av norsk økonomi går omtrent på samme takt. En ganske labertakt til norsk økonomi å være. Og boligprisveksten har definitivt gått ner i forhold til tidligere år. Så de de vises nå å være vesentlig mindre, altså mindre enn det de var i de foregående årene. Så jeg synes det er ikke det at vi skal avskrive rente som et jeg synes rento som ett virkemedel. Jag syns rento är det här för att brukast. För Så den kan oss. gå ytterligare
1: ned. Jag menar det att visst det är
12: nödvändigt, akut nu, så menar jag inte att det är nödvändigt att sätta ner rento, men visst det situationen förvärrar sig, så är det helt klart att vi har rommig i penningpolitiken till att stimulera ekonomin mer utan att vi ska vara rädd för det.
8: Alltså jag ser heller inte bort från att det kan bli aktuellt att att sätta renten ytterligare ned då och det vill speciellt vara i en situation där kronekursen for eksempel blir så, så, så sterk at det er nødvendig å gjøre det for å unngå en svekkelse av, av eksportet til en industri. Men jeg er ikke enig i den grunnleggende vurderingen her at offentlig sektor allerede bruker for mye eller veldig mye, mye penger. Jeg tror et hoved, altså hvis vi ser noe fremover i norsk økonomi, så er et av hovedproblemene at vi har enorme behov for å bygge ut deler av, av, av offentlig sektor, da spesielt infrastruktur, eldreomsorg, utdanning, skole, helsevesen. Og så vidt jeg skjønner, stort sett er enige om at det er behov for, for en, del, en del forbedringer. Det er mye etterslepp, og vi har denne veldige befolkningsveksten som gjør at, at det er vanskelig å henge tritt med, med utviklingen på disse områdene. Så vi skal opp. Det skal brukes mer ressurser innenfor offentlig sektor. Etter hvert må sannsynligvis også skattnivå opp for å klare å, å, å finansiere dette på en, på en god måte. Men, men er i fall, vi kan i hvert fall bruke de åpenbare anledningene som konjunktursvingningene gir til å få, få fart på disse viktige oppgavene.
12: Ja, det är definitivt store stora behov framöver, det är jag helt enig i. Skillnaden här är att jag menar att en bättre metod att lösa detta här på är att prioritera inom de gällande ramarna, mm. för det handlingsrummet är nog i färd med att bli et opp, för de utgifterna som knutrar då snackar om kommit att öka betraktligt framöver. Och då tror jag att öppna pengesäcken mer för oljepengebruk, det kan bara göra situationen värre vid senare anledningar. Det vill vi och jag okay, vill vi väl.
8: Nei, jeg tror som sagt at dette er en utvikling som vi må ta gradvis. Vi vet at behovene på disse områdene kommer til å, å, å stige markert. Det er ikke noen god strategi å vente til problemene melder seg før vi forsøker å, å gripe fatt i dem. Det er behov, særlig for mye in innenfor offentlig sektor. Det er engangsutgifter som ikke nødvendigvis behöver å drive opp de offentlige utgiftene på lang sikt, kanskje tvert imot. For det er noen grad også investeringer som kan, kan spare utgifter på lengre sikt.
1: Det kan hende å få med dig Siv Jensen, på økte oljepengebruk, men øpte skatter skal jo sitte vel litt lengre enn den kanskje.
8: Ja, og det kommer nok till å bli ett betydelig problem etter hvert.
1: Vi får ta den debatten også en annen gang. Tusen takk skal dere ha for at dere kom till Dagsnytt 18. Knut Rød fra Frisch-senteret og Kjersti Haugland fra DNB Markets.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: Må man være intelligent for å bli en god leder, og bør flere lederkandidater testes for IQ och evner? Det mener en vi snart skal høre fra, men først til en som advarer mot å, citat la fagfolk med overdreven tro på IQ-tester styre fremtiden. For det ser du i Dagens Næringsliv, Per Kalenius, du er konsernsjef ved Anker STI, och og også psykolog og økonom. och hvorfor denne advarselen?
13: Nei, alt som kan brukes, kan misbrukes, og det er, sånn er det med IQ-tester også. Det er, det er så lett å tenke at det løser alle ting, og gjennom historien så har IQ-tester vært brukt til veldig mye rart, uten at det har vært alt for en fin historie, alle de historiene der. Og i dag så synes jeg det går sånn i perioder, og så er plutselig så skal alle IQ-testes, og nå det på ledere da, i, i Norge og sånn som jeg, jeg har jobbet ja, over 20 år i norsk både som rekrutterer og som chef og ledet mange ledere og valt mange ledere ut og in Og problem er ikke intelligens. Det er helt andre ting som er problemet. Det er personlighetsforskjellelser og
1: beslutningsvegring. Så da hjelper det ikke med IQ-tester for Nei. å skalte de? Espen Skorstad, du er specialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og administrerende i Qt Norge. Det et firma som selger disse psykologiske testene. Hva svarer du på den advarselen?
14: Nei, altså jeg tenker før vi begynner å diskutere selve testene, så kan det være greit å bli litt enige om hva egentlig intelligens handler om, og en vanlig forståelse av intelligens dreier sig om at det er en generell mentalkapasitet som sier noe om i hvilken grad vi er i stand til å lære raskt, til å løse nye problemer og ta med oss tidligere erfaring in i nye situasjoner. Og intelligens er noe som er viktig for alle i alle jobber og alle aldrene, er sagt, i hvert fall for ledere, som er det vi diskuterer nå. Ja. Jeg prøvde å tenke litt utenfor her i sted, og prøvde å ut hva slags type lederstillinger er det som hvor intelligens ikke er viktig. Og jag tror de må være viktig for alle ledere. Jeg tänkte at nå skal jeg sette meg på ett fly til Frankrike. Foran i det flyet så sitter en leder. Jeg ønsker jeg den person som sitter forast i det flyet er intelligent, tar riktige beslutninger og har god under underveis. Eller for den slags vi har ett sykehus som ikke ligger langt under mer innlyst her. Tenk en kirurg. Ønsker vi at kirurgen på operasjonssalen er intelligent, kan bruke kunnskapen sin i settingen og løse uforutsette problemer? Men, det er det ingen tvil om. Intelligens er viktig, som sånn jeg ser det, på tvers av yrker.
1: Men klarer den testen å fange opp allt?. det da?
14: Eh... Jeg tenker vel som så at en intelligenstest kan ikke fange opp alt som er viktig, men i rekrutteringsøyemhet så er betydningen av intelligens ganske undervurdert. Vi har en lang historik på at vi snakker med mennesker, vi intervjuer det, og vi bruker masse personlighetstester, men spesielt her i Norge så har kanske bruken av intelligenstester vært ganske liten, og det var vel også litt av utgangspunktet for denne debatten, nemlig det at professor Thomas Hoff ved Universitetet i Oslo går ut i dagens næringsliv og sier at dette er undelig, for dette er i, går på tvers av den forskningen vi har på feltene. Derfor anbefaler han nettopp den type bruk.
1: Men vad frykter du kan skje da hvis man legger for stor vekt og, og bruke, begynner å bruke flere og mer av disse testene?
14: Da må man jo
13: ta konsekvensen av det fullt ut. Da. Hvis man mener det er sånn verdimessig og politisk, så kan vi jo ikke da slippe ut den politiker, en ordfører, statsminister, hva det nå er uten at det er IQ-testet hvis det er så betydning så ville jo et hvert parti før de da skulle ha nomination, så får vi IQ-teste de som har lyst til å stille da, og så ut, og det er ikke som sånn vi vil ha det og vi trenger det ikke heller, det er, det er jo ingenting i det norske samfunnet som sier at kommunen eh, driver så dårlig ja, noen driver så dårlig det tror jeg handler om helt andre ting enn IQ
14: ja jeg er glad for at det tema kommer opp, fordi at det er en veldig vanlig misforståelse at intelligenstesting handler om å velge ut den kandidaten som har høyest IQ. Sånn er det ikke. For det første så dreier det seg om at det også er en rekke andre variabler som er viktige. Det kan være personlighet, det kan være motivasjon, integritet, selvfølgelig dette med fagkompetanse. Det er mange variabler som er viktige, ikke bare intelligens. Så til selve intelligenstematikken, När det gäller intelligens så vet vi det utifrån forskning att det är bra att vara god nog alltså vi trenger att vara god nog i förhåll till den jobben som ska lösas. Det vill säga si att vi söker inte nödvändigtvis bara efter när sagt mänskliga kandidater här eh, vad som är gott nog varierar från jobb till jobb och det är inte så sånn att liksom IQ är det enda
13: saliga saliga men vi har
1: under 110 för exempel så blir det ju inte värderat utifrån de andra kvaliteterna heller då.
14: Så att en doktorgrad på 105 IQ.
1: 105 da.
14: <laughs> ja, nå skal ikke jeg som så om doktorader Jeg har ikke vært så heldig at jeg har fått lov til å fullføre det enda Men jeg har en specialist en spesialistutdannelse innenfor dette feltet Og intelligens er tross alt den delen av psykologien Som jeg, vi har mest kunskap om I tillegg til personlighet Og det er kontroversielt å hevde At intelligens ikke har någon betydning for ledelse Det er helt utvilsomt at læring, problemløsning Det å bruke erfaring i nye situasjoner Har betydning for en rekke jobber også for delelse. Men det er ikke slik at det er nødvendigvis den som har den høyeste IQ-skåren som blir valgt ut, nettopp fordi vi også må se etter andre parametre.
1: Men som et av flere parametre, men det er, vil ikke du har heller, eller?
14: Jo da, jeg har da IQ-testet mye i mitt liv jeg da, men
13: eh, det kan jo brukes, og psykologer har jo utviklet IQ-tester fordi det er smart i mange sammenhenger. Men så igjen, så er det ja, akademia da, som lever sin egen verden synes jeg da, og selvsagt de som selger tester, klart, de vil ha volym. Men eh, faglig sett, som mener jeg, det er ikke noen problemstilling i Norge, og derfor at alle ledere nå må ikke testes. Ja, hun du hadde tidligere innen, hun er dyktig DNB. Hun ja, må ikke ikke teste, sa hun. Hun klarer seg at det er godt i
14: DNB, hun. Ja. Jo da, det... Det er jo interessant å høre hva utenfor DNB mente om det. Men vi så forstår deg rett da, Kalenius, så er du väl enig med meg i at intelligens er centralt for ledelse? Kan vi være enige om den delen av saken?
13: Men ikke viktigere enn at vi lot Jens Stoltenberg bli NATO-generalsekretær
14: uten å bli IQ-testet. Nei, men jeg kunne godt tenkt meg, for har du mulighet til å på det spørsmålet, kan vi være enige om at intelligens er en av mange variabler som har betydning for ledelse? Jo, men det har aldri vært i tvil om.
1: Men man skal bare ikke teste det? Hvorfor, hvorfor ikke teste altså i noen stillinger da? Hvor ikke kanskje stortingskandidater, men, men for, i et firma hvis du skal ansette noen. Hvorfor ikke bruke det som ett av mange elementer for å sile ut kandidatene?
13: Alt er jo tid å koste penger da. Og, og så er det hensikten. Det hadde jeg med de lederne jeg har og de jeg ut. vi ser er i tvil, og i, i historien, når jeg har vært direktør i så mange år som jeg har vært, klart så har jeg noen gang i tvil på kandidater, som ser ut til å ha veldig mye, men så er jeg i tvil på hvorfor de har gjort det så dårlig på skolen. Da, da kan jo en test eh, luke ut den tvilen der. Så det er ulike grunder til at noen har gjort det på skolen. Det kan skyldes fra de familieforholdene når de kommer, eh, at de var uheldige med miljøet, mobbing. Ja, da, klart, da har test en god porsjon. Men det å skulle teste ut disse toppkandidatene fra NO og BI, eller fra medicin det, det er bare bruk av ressurser.
1: Ja, for Skorsta, kan man ikke også være smart på andre måter, du inne skulle definere intelligens, men for exempel väldigt dyktig til å motivere dem under deg, eller tenke kreativt, og så videre?
14: I aller høyeste grad. Jeg tror vel det er ingen ved sine fulle fem som vil i gang sette en ansettelse med utgangspunkt i intelligenstester alene, så detta må ses i en sammenheng. Her men kan snakker... det ikke det
1: ene veie opp for det andre, hvis noen allerede blir liksom valgt bort på grunn av tre poeng under det som var satt som minstemål?
14: Det er ikke helt sånn det foregår i praksis. Altså. I praksis er det litt mer komplekst, og det som slår mig som litt underlig i den settingen her, er det at Kalenius ønsker å ta bort en av de mest streffsikre metodene vi har. Og det er godt dokumentert at nettopp dette med evner, problemløsning, ta gode beslutninger, og så videre og så videre, er viktig, også for ledere men ikke bare for læreren er klart det er viktig for masse spesialiststillinger også og det høres kanskje litt mer mystisk ut enn det der men det er ikke så veldig komplekst når vi
1: men, men er det mange feilansettelser i dag der hvor man ikke bruker det
14: Min erfaring er den at i veldig mange sammenhenger der hvor det har vært en feilansettelse, så kan det handle om intelligens. Altså, ta, la oss ta et eksempel som veldig mange er kjent med. Nå er fotball på gang, og en av verdens største fotballklubber hadde en ekstremt intelligent leder tidligere, Sir Alex Ferguson i Manchester United. Med en gang han sluttet, og man fikk inn en annen person, så ser man konsekvensen av det intelligens hänger sammen med resultatuppnåelse, det hänger sammen med effektivitet och det hänger samman med trivsel i detta tillfallo spelarna, men det är också nog folk märker runt omkring på arbetsplatser.
1: Men det beviset håller inte helt för det kanske.
14: Nej, det var ju synd för United då.
1: <laughs> Vi får komplettera med det och tack för att ni kom med Sven Skårsta Per Galenius. Er du ute på byen og vil hjemme, men ikke har råd til drosje, kan du kanskje benytte dig av et nytt tilbud. Haxi, en ny norsk mobilapp og en nettside, har skapt mye debatt. Systemet organiserer det de kaller et kompiskjøring, og oppfordrer passasjerene til å dele kostnadene på bensin- og bompenger, og heller tipse sjåføren for bryderiet. Alexander Sønder, du er prosjektleder i Haxi, og hvordan virker dette?
7: Um, det virker på den måte at vi har lavet en tjeneste som virker på app og virker som hjemmeside, hvor passasjer og chauffører um, som har transportbehov kan møte hinanden og arrangere transport. Så det er en ny form for samkøringstjeneste, uh, hvor at brugerne deler transport.
1: Mm. Men uh, som ikke er kommersiell, du betaler ikke som, som en drosje?
7: Nei, sånn er det ikke som det er i dag. Mm. Det vi anbefaler det er nettopp for å komme udenom uh, de her drosjeregler og lojvesystemene, at man deler transportkostnerne, eh, og at man så tipser sjåføren efterfølgende.
1: Ja, og dette er dere veldig kritisk til, Glenn Truksen. Du er landstyremedlem i Norges teksterforbund. Hvorfor det?
15: Jo, fordi at vi ser at dette er illegal drøsevirksomhet. Vi har mange eksempler. Jeg har vært på nett i dag og plukket ut en del eksempler, hvor man er ledig for oppdrag. Jeg kan ta med skaphenger hvis det er behov for det. Jeg kjører fredag, lørdag, kveld. Man går ut og reklamerer for når man er i tjeneste. Og da er dette en illegale drosvirksomhet, mm. mener vi.
1: Mm. For det er ikke snakk om her at det er liksom uh, Guri skal kjøre fra Haugesund til Bergen og lure på om uh, noen skal sitte på.
7: Nei, altså, det, det kan man også godt bruke tjenesten til. Um, men vi har arbeidet med, hva skal man si, long distance uh, ride i mange år i Nordeuropa. Uh, og vi kan se at vores bruer efterspørrer Uh, mer spontane og impulsive løsninger til å dele transport uh, på kortere distanser. Uh,
1: Men hvordan skiller da dette seg fra at en pirattaxi-sjåfør kjører rundt i bilen sin og liksom plukker opp noen som trenger å kjøre et sted? Uh,
7: altså jeg tror i, i forhold til begrepet pirattaxi der er det uddateret i forhold til uh, den situasjonen vi har i dag, fordi vi har internett og vi har sosiale medier hvor vi opererer med virkelige identiteter, øh, hvilke fjerner, øh, hvad det 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 fjerner pirattaxa øh, elementet i tjenesten, fordi taxaer står på taxiholdepladsen og pirattaxaer står på parkeringspladsen bagved. Eh, øh, hvad det er, sån fungerer det ikke i den her tjeneste. Der går du ind i vi i appen, og så finder du en chauffør, og du kender identiteten på personen, og eh øh, chaufføren kender identiteten på dig, og ofte er det venner, øh, fordi at tjenesten er synkroniseret med Facebook. Ehm så det, altså man kan finne sin venner fra Facebook inne på Haxi.
1: Men bortsett fra teknologien så fungerer det på samme måte altså at man at man kjører rundt og så tar man oppdrag for og så kjører man den ene den ene timen og så neste timen kjør man fire til.
7: Ja, etter er det jo bare at man kjører kanskje tre venner i byen og og så kjører man hjem igjen. så det er ikke sådan, det er ikke en beskæftigelse som sånn men det er en deltjeneste som er oppstået. Eh, måske fordi at taksiprisene er for høye og udbudet er for lavt. Mm. Eh, ja, og, 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 ja. ja,
15: ja nei, vi er jo veldig undrende til at det er så veldig mange eh, som er veldig til å jobbe frivillig på en fredag og lørdag natt. Eh, uten å få betalt for det, det er tross alt ubeførende arbeidstid. Eh, det er tross alt sånn at Stortinget har bestemt at for å kjøre taxi i Norge så må du ha et løve og sentralene må også ha en bevilgning for å drive, og det er de som skal formidle transport. Da er det trygt. Man trenger jo egentlig ikke noe app for å kjøre en kompis. Da pleier jeg ringe til kompisen min, og så spør de om, kan du kjøre mig. Men uh, dette er jo satt i et system som gjør at noen utnytter det, og driver dette som illegal virksomhet.
1: For hva er egentlig forskjellen på at du skal liksom tipse sjåføren, som sier at jeg ja, i dag fortjener 200 kroner i tips, og det å betale det som en privataksesjåfør?
7: Det er, så sånn, altså det er ikke sånn vi anbefaler at det foregår Vi er inspireret av en amerikansk virksomhet Som heter Sidecard Og også en som heter Lift Hvor man deler omkostningene Og så tipser efterfølgende Uden at det ligger en aftale Og det er der at det endrer seg fra For eksempel Drosje virksomhet Fordi det er en vennetjeneste Men kjenner
1: disse menneskene hverandre det? Ja alle sammen kjenner
7: hverandre? Det er ikke sikkert at de alle sammen kjenner hinanden, men du, men, men du signer inn med din Facebook-profil, og du kan skille, uh, sortere i listen over Facebook-venner og, og andre. Og, og det vi jo ser, det er at tendensen er oppstået på Facebook uh, nettopp fordi at man har identiteter uh, hvor man kan skille hinanden ad. Uh, mm. Så det er en forlengelse av det der allerede foregår på Facebook i meget, meget større målstokk enn på lille Haxi, som er et eksperiment i forhold til å skille, uh, hva skal man si, utvikle det der allerede foregår på andre sosiale medier.
1: Og dette er jo også mange som bruker fordi de synes at drosjen er for dyre, for eksempel. Ja, det de vet vi
15: Vi vet også at uh, halvparten av drosjestrykken i enkelte småbyer rundt om i landet er satt i, i parkeringshus, fordi at uh, dette har tatt over. Ungdommen kjører billig, og de som lever av drosjevirksomhetene i disse byene, de, de må faktisk ta fri for det er ikke kjøregrunnlag, og så er det dette med tips. Vi er pålagt av skattemyndighetene å oppgi tips, betale moms av og vi skal betale arbeidsavgift av den tipsen som våre sjåfører får.
1: Men er det kan det være viktigere at ungdom kommer sig trygt hjem fra byen enn at drosjesjåfører har nok å gjøre hele døgnet? Da?
15: Ja, ungdom kommer seg trygt hjem fra byen hvis man gidder å dele en drosje hjem. Da blir det, dette ikke noe dyre enn at man sitter med det ikke alle som bor
1: samme sted heller? Da? Nei, det er det ikke,
15: men tross alt så er dette den måten som, det, som Norge har... Um, skal drive drosjevirksomheten under. Det er Stortinget som har bestemt at sånn er det. Og det er, i mange byer rundt i landet og i mange småsteder så er det maksimalprisforskriften som gjelder. Det er samfunnet som bestemmer hva det skal koste å ta et heksi.
1: Og hva tjener dere på dette da, Heksi?
7: Det er ikke noen forretningsmodell koblet på tjenesten som det nu. nå. Så det er mer et eksperiment i forhold til å se hvordan man kan lave noen løsninger i fremtiden som til gode ser de behov som er i sånne utkantsstrøkne forretninger hvor at taksiudbuddet taxi, eh, er, er, er lavt, og folk, har, folk bruger jo det her fordi at det er et reelt problem i forhold til å komme hjem fra byen, for eksempel. Eh, og det er noe med pris å gøre, men det har også noe med udbud å gøre.
1: Men, ja. men hvordan kontrollerer dere da å for eksempel sjekke at folk er dem de sier de er, i tilfelle noen for eksempel opplever noe ubehagelig i den bilen?
7: Mm. Altså i, i dag gør vi ikke øh, meget mere end det der allerede foregår på Facebook. Så vi er inspireret af at vi kan se at det her det foregår på Facebook øh, på en på en fornuftig måde, hvor folk øh, hvad skal man sige, hjælper hinanden på venskabelig vis. Øh, og det har vi så taget et skridt længere ud eh øh, og puttet det ind i en app eh øh, men i prinsippet er det det samme som foregår på Facebook? Du,
1: ja, og du, du ser det er vendetjenester, men det er jo som, som vi var inne på, folk som reklamerer meg at jeg kjører billig. Øh, mm. Kan ringe meg her, jeg kjører fredag kveld og lørdag kveld.
7: Og det vil vi selvfølgelig være oppmerksom på. Vi anbefaler i vores retningslinjer at man, at man ikke eh, man si, bruger den eh, talemåde, og når folk sier de kjører billigt, eller de, kører, eh, de snakker om pris og så videre, så går vi egentlig inn og tar fatt i bruerne, og så sier de ikke det der er meningen med denne tjenesten. Så på den måte så prøver vi liksom å, å utdanne folk. Men, men tjenesten er ung, så... Eh, altså, sånn debatt som vi har her er jo rettig god i forhold til å kunne skape et eh, fremtidens transportsystem for utkantsområdet. Eh,
1: Hva frykter du seg der hvis dette brer omsted? Nei,
7: dette...
15: Hvis dette brer seg utover landet, så, så blir drosjeparkene bort rundt i de små stedene. For dette tar helt over. Og man kan jo undre seg over at... Man, man driver en legal virksomhet, men man må bli faktisk skviset av illegal virksomhet. Og man har jo akkurat hatt en gjennomgang av vaskehallen i Oslo, hvor man har avdekket at folk jobber for 19 kroner i Kan man kalle det tipset, så er det liksom legalt. Det går jo ikke an.
1: Men vi drar mellom det politiet, da?
15: Ja, det blir jo opp til Texas-centralen å vurdere, og vi i forbundet vil nok også vurdere om... For, fordi at disse appene finnes jo i alle Texas-centraler
7: i dag, og det er de som har fått konsertsjon
15: til å
1: og hva gjør dere da hvis det blir politianmeldt?
7: Um, altså jeg har skrevet til taxiforbundet og sagt at jeg synes egentlig taxa selskapene har en stor mulighet for å være med til å definere fremtidens, uh, hva skal man si, transportsystem. Eh, uh, så jeg vet ikke, politianmeldes så videre. Jeg synes det er, det, det er en destruktiv måte å å forholde seg til et samfunnsproblem. Man
15: politianmelder de som driver virksomheten og politianmelder en app det er jo ikke hensikten, Vel. men uh, selskapene har disse appene for å bruke dem.
1: Vi for si tak til dere Glenn Tuksen og Alexander Sønder for dagens prat. er over for i dag. Det var Alf Fartken som hadde ansvaret for den. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerøyte og i studio satt Sigrid Solund.
0: Hør flere podkaster på NRK.no